0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Kokenut myös vielä tänä päivänäkin sitä, että on ihmisiä, jotka ennen tervehti, niin jättää nykyään tervehtimättä tai kääntäävät, kääntäävät selään. Ja olen toisaalta myös saanut tosi paljon puheita siitäkin, että tavallaan, että kun puhuu avoimesti asioista, että miksi mä teen niin, Mä oon kotoisin pohjois pikkukunnasta ja mulla oli hyvin, hyvin tavallinen lapsuus ja nuoruus. Vietin tosi paljon kavereiden aik- kanssa aikaa ja ihan mulla on pari sisarusta ja sitten on isä ja äiti. Että he erosit, kun olin 18, mutta nuoruus oli hyvin semmoinen tava ja Ekan kerran mä tapasin Jessen varmaan kun olin 15 tai 16 ja hän seurusteli silloin hetken aikaa mun kaverin kanssa. Ja silloin mä pidin häntä tosi ärsyttävänä, että mä en ikinä olisi voinut kuvitella, että, että mä olisin hänen kanssaan yhdessä tai viettäisin hänen kanssaan loppuelämäni. Että meillä oli semmoista kaverillista kettuilua toisiamme kohtaan, mutta en todellakaan niin aatellut hänestä sen enempää siinä vaiheessa. Ja ehkä siinä teki myös se, että kun hän kuitenkin oli yhdessä mun kaverin kanssa, niin sitten varmaan meni siitä vuosi ja sitten tavattiin yllättäen yhillä paikallisilla pikkufestareilla ja sitten selvisi, että oltiin, oltiin menossa samalle paikkakunnalle sitten opiskelemaan sitten syksyllä. Oltiin molemmat siis erottu tahoillamme jo silloin ja sitten Kun kun muutettiin, niin niin aika äkkiä pitämään tosi paljon yhteyttä, että hän opiskeli toisessa oppilaitoksessa kuin minä ja asuttiin siellä omissa asuntoloissa tahoillamme, mutta kaikki vapaa-aika sitten vietettiin yhdessä. Ja sitten aika äkkiä siinä päätettiinkin tai tuumattiin, että kyllä tämä ehkä seurustelusta, seurustelusta menee ja kaikki koulun jälkeinen aika oltiin siellä yhdessä ja kavereiden kanssa. Ja sitten viikonloput joko joko minun kotona tai siellä hänen kotona. Että hän asuu sitten naapurikunnassa, niin kuin minun kotikuntaan nähen. Sitten meidän eka varmaan isompi koitinkivi meidän suhteessa oli, että hän lähti armeijaan. Ja hän tota, oli tarkoitus, että hän olisi siellä vuoden mutta hyvin äkkiä hän sitten siinä päätti, että et puoli vuotta saa sit riittää. Että kuitenkin ehkä se koti-ikävä ja siellä selkeä sellainen ehkä kuitenkin vahva auktoriteetti armeijassa, niin se oli hänelle niin sit siinä liikaa. Ja hän ei kerinyt olla armeijassa varmaan kuin kuukauden, niin hän kysyi multa, että, että mentäisikö kihloihin. Ja tietysti mä suostuin. Ja sitten oli jotenkin tosi jännä, että et siinä oli tosi lyhyt aika kuitenkin verrattain kulunut siitä, kun olin ajatellut, että, että on tosi ärsyttävää ihminen ja muuta, että mikä muutos siinä sitten tapahtui. Että oli kuitenkin sitten taas yhtäkkiä semmoinen ihminen, jonka kanssa niin haluskin jakaa sen koko niin loppuelämänsä. Ja tota, sen jälkeen, kun hän oli sit käynyt armeijan, niin muutettiin yhteen asumaa sinne meidän opiskelupaikkakunnalle. Ja hyvin semmoista... Normiopiskelijaelämää vietettiin ja paljon kavereiden kanssa ja katsottiin elokuvia ja se oli hyvin semmoista niin aikuisuuteen kasvamista yhdessä. Ja mä valmistuin sitten 2007 itse ja muutettiin sitten mun valmistumisen jälkeen sinne mun kotipaikkakunnalle asumaan ja Jesse lähti sitten opiskelemaan uutta alaa, että hän ei ollut sitä alaa, mitä hän siellä aikaisemmin opiskeli, niin tuntenut omakseen kuitenkaan. Siitä jotenkin aika luontevasti niin ruvettiin puhumaan myös sitä, että, että jossain vaiheessa halutaan myös niitä lapsia. Ja tota, että annetaan niin asioiden mennä tavallaan omalla painollaan, että katsotaan missä hetkessä se sitten on se. Se hetki, kun niitä lapsia hankitaan, mutta se oli molemmille hyvin selvää, että, että niitä halutaan. Ja sitten mä tulin raskaaksi. Ja se ensimmäinen raskaus meni kesken. Ja se oli tosi iso shokki molemmille, että kun siinä ekassa ultrassa oli näkynyt se sydämen syke ja sitten toisessa sitä ei enää näkynytkään. Se oli mulle myös fyysisesti tosi rankka kokemus. Et se ei ollut mikään ihan pikkukeissi. Hyviäkkiä äkkiä kuitenkin sit mietittiin, että annettiin sit kuitenkin mahdollisuus sille uudelle raskautumiselle, että kokeillaan, että kuinka käy. Ja tietysti niin toiveissa oli, että hyviä äkkiä sit tulisikin uudestaan raskaaksi, niin sitten käviikin. Ja 2009 loppusyksystä meille syntyi meidän esikoinen. Ja mä jäin sitten vauvankaan kotiin. Mies, mies opiskeli vielä siinä viimeistä vuottaan. Ja tota, meillä oli hyvin tavallista perheelämää. Hän hyvin ottautu vauvahoitoon. Ja et ehkä suurimmat sit riidat, mitä niin lapsen saamisen jälkeen meille tuli oli sitten ehkä Jessen alkoholin käytössä. Ja sitten siinä ää, tavallaan, että mulla ei ollut semmoista omaa aikaa niin paljon, että hän meni ja tuli kavereittensä kanssa ja pelasi tosi paljon tietokonepelejä. Että jos mä halusin lähteä vaikka lenkille itsekseni tai jumppaamaan, niin sitten mun piti viinä meidän esikoinen mummolle hoitoon. niistä puhuttiin niin tosi paljon, että että minkä takia asia on näin. Ja hän ehkä koki vielä siinä sit tavallaan, että, että minun se oma aika oli tavassa, tavallaan hänen omasta ajastaan pois. Mutta toisaalta meillä sitten myöskin mummot, mummot hoiti tosi mielellään. Meidän oli suurin piirtein vuoden ikäinen vähän reilu, kun mä rupesin tekemään jo lyhyitä sijaisuuksia sitten varhaiskasvatuksessa ja et käy, käytiin molemmat aina, että Jesse oli töissä ja mä tein välillä niitä töitä ja sitten mummot hoiti, hoiti sitä esikoista, ettei ei tarvinnut vielä päivähoitopaikkaa miettiä ja, ja sitten puhuttiin sitäkin, että et hankitaan, niin halutaan lisää lapsia ja 2011 kesällä meille syntyi toinen tyttö ja se oli taas ihan automaatio jotenkin, että mä jäin lasten kotiin ja se jatkoi sit töissä käynti ja toki piti, piti ne vapaansa, mitkä oli myönnetty. Hän oli sitten semmoisella rakennusalalla ja teki tosi pitkiä päiviä, varsinkin kesällä. Sitten saattoi olla semmoista aikaa, että et hän oli 14 tuntiakin töissä päivällä, että lapset ei nähnyt häntä niin tavallaan välttämättä moneen päivään sen takia, että he olivat vielä aamulla nukkumassa, kun isä lähti töihin ja olivat jo sitten nukkumassa, kun hän tuli illalla kotiin. Mutta se onneksi sitten sijoittui ehkä sinne kesäajalle ja johonkin alkusyksyyn ne pisimmät päivät. Ja paljon tehtiin niin yhdessä veneiltiin ja ulkoiltiin perheen kesken ja tehtiin sitä aina varsinkin kesällä joku yhteinen kesäloma reissulasten kanssa ja et edelleen ehkä ne, mitkä niinku ne isoimmat asiat vielä siinäkin vaiheessa niinku vaivas siinä meidän suhteessa oli just se alkoholin käyttö. Et ne oli niinku semmoisia, että hän niinku jotenkin hetkittäin hän sit puhumisen jälkeen sitä pystyi niinku hallitsemaan ja hillitsemään. Mutta tuli taas se aika, kun saattoi mennä helposti koko viikonloppu kavereiden kanssa ja maanantai sitten vapaaksi ei kyennyt töihin, että, että muuten meillä ei sillä tavalla ollut riitoja ja kaikesta pystyttiin puhumaan ja meillä oli tosi hyvä yhtenäinen huumori, mikä kanto meidän niin sitä suhdetta ihan tosi pitkälle. Ja sitten taas samalla kaavalla oikeastaan, että kun meidän toinen lapsi oli vuoden ikäinen, niin lähdin taas tekemään lyhyitä sijaisuuksia ja sitten lapset aloittikin jo päivähoitoa, lyhyitä jaksoja olemaan perhepäivähoidossa ja 2013 meille syntyi sitten syksystä kolmas tyttö. Ja sitten 2013 myöskin Jesse osti vanhempiensa talon hänen kotipaikkansa ja muutettiin sitten sinne hänen, hänen kotipaikkakunnalle asumaan. Ja silloin mietin, mä en ollut hirveän innokas ensinnäkään koko talon ostosta enkä sinne muuttamisesta, koska minun se turvaverkko oli sitten taas siellä mun omalla paikkakunnalla, kotipaikkakunnalla. Niin siinä oli semmoinen hetki, että me mietittiin, että erotaanko vai jatketaanko yhdessä. Ja punnittiin tosi paljon niitä asioita. Me päätettiin sitten kuitenkin jatkaa, jatkaa yhdessä ja sitten minäkin ehkä asennoidun siihen muuttamiseen ja remontointiin ja muuhun, niin sitten kuitenkin ihan eri tavalla. Et toisaalta oli tosi rankka sitten se, kun kolmas lapsi syntyi ja minä olin paljon lasten kanssa kotona ja Jesse kävi töissä ja sitten töiden jälkeen meni tekemään remonttia. Et välillä tuntukin, että, että ihan kuin olisi yksi huoltajana. Mutta sitten Jessen sisko oli mulle semmoinen tosi iso voimavara, että hän kävi meillä paljon ja hänelle tuli sitten purettua niinku niitä ajatuksia ja tosi paljon ehkä sitten tietysti aina tulee, kun juttelee kavereidenkin kanssa, niin Niitä epäkohtia ja negatiivisuuksia, että harvoin sitä tulee sanottua aina niitä hyviä asioita toisesta tai omasta elämästäänkin, että aina se on ehkä joku suomalainen mentaliteetti, että aina sitä negatiivista, mutta se oli tosi terapeuttista taas toisaalta, että sai sai purkaa niitä ajatuksia. Ja me päästiin sitten muuttamaan sinne uuteen, uuteen kotiin, niin just sopivasti jouluksi ja Meillä oli muuttopäivä, se oli kaksi päivää ennen jouluaattoa ja mä muistan, kun me saatiin kaikki tavarat vietyä ja me seistiin siellä kaauksen keskellä olohuoneessa. Kello oli 11 jälkeen illalla ja siinä todettiin, että jos tämä uusi siistiksi jouluun mennessä, niin ollaan aika hyvää hyvä tiimiä, jossain on onnistittu tosi hyvin ja niin meillä oli jouluaattona siisti koti ja tavarat paikallaan ja kinkkuuunissa, että oli ehkä semmoinen joulu, mitä ei kerennyt hirveästi valmistella, mutta toisaalta taas oli ihana viettää se sit ihan omassa kodissa. Ihan eri tavalla sitten, siihen asti oltiin asuttu siellä mun kotipaikalla niin vuokralla mun isälle. Ja sitten siinä se meidän elämä lähti pyörimään hyvin, Saman, samantyyppisesti, että kun kolmas lapsi tuli taas vuoden ikään, niin mä rupesin tekemään töitä enemmän ja vähemmän ja olivat mummolla hoidossa, että mun äiti oli siinä vaiheessa jo eläkkeellä ja pystyi tota aika paljon hoitamaan tyttöjä ja tekikin sitä mielellään ja välillä he oli sitten päivähoidossa. Ja tota, meidän elämä oli kyllä semmoista jotenkin normaalia perheelämää, että tehtiin yhdessä paljon ja pyöriti, pyöritettiin yhdessä sitä arkea, että, että mä tein, tein enemmän niitä kotihommia ja hoidin ehkä niitä lapsia. Ja, mutta sitten Jessilläkin oli sit niitä, että hän tykkäsi käydä kalassa ja otti tyttöjäkin kalaan ja veneily oli niin kuin tosi tärkeä harrastus hänelle ja yhdessäkin veneiltiin sit paljon ja Käytiin tosi paljon ää, niinku vaeltamassa luonnossa. Et se luonnossa oleminen oli ehkä semmoinen meidän perheen juttu. Semmoista elämää oltiikin näihin niinku viime vuosiin asti. Et, et hyvin vähän meillä oli mitään keskinäisiä riitoja. Sitten olisiko ollut 2017 vai 2016 se sitten kysy, että, että mentäisikö naimisiin, että me oltiin siihen asti oltu niin vaan kihloissa. Ja meillä niin kuin se kymmenen vuotta oli jo niin täynnä. Ja mä sitten, että no joo, että mennään, mennään vaan naimisiin, että mikspä ei. Että toisaalta ollaan oltu yhdessä pitkään ja toisaalta myös tuntuu siltä, että, että tullaan olemaankin vielä tosi pitkään yhdessä. Ja sitten me mentiin hyvin vähien äänimaistraatissa jouluaatoaattona. Naimisi ja ilmoitettiin vaan Facebookissa, että vaihettiin ja siviilisääty sinne. Et me pidettiin sitten seuraavana kesänä semmoinen meidän omaan näköinen rentojuhla. Se oli vielä semmoisella puoli vuotta naimisissa eikä ole vielä erottu. Et siinäkin niin näkyy se meidän huumori tavallaan. Mutta jotenkin sitten tuntui, että ehkä sen naimisiin menon jälkeen niin Tuli vielä niin tarkemmaksi semmoinen, että, että mulla oli ihan tosi vähän sitä omaa aikaa. Ja hänellä taas sitten oli ihan tosi paljon. Ja sit varsinkin kesäaikana hän viihtyi siellä vesillä kavereiden kanssa ja meni sitä alkoholia. Ja että jotenkin sitä mietti itse monta kertaa, että, että onko tässä niin mitään järkeä tämmöisessä elämässä. Mutta sitten taas toisaalta, kun niitä asioita pystyttiin keskenään sopimaan ja setvimään ja niistä puhumaan ja oli tosi paljon sitä hyvääkin, niin ei se sitten kuitenkaan niin paljon painanut, että olisi tavallaan tosissaan mitään eroa miettinyt. Ja viessä kävi töissä ja sitten rupesi tulemaan hänelle semmoisia kummallisia ihooireita. Ja sitä ruvettiin sit tutkimaan, että mistä se niinku voi johtua ja paljastui, että hänellä on niinku allergia, mikä pahenee siellä töissä. Et hän oli niinku peltisepä ammatiltaan ja hän oli sitten metallille allerginen tai yhdelle metalliosalle. Sitten piti ruveta miettimään, niinku, et mitä hän tekee, että et loppupeleissä se olisi saattanut olla niin jopa hengenvaarallista pitemmän päälle sitten jatkaa siellä oloa, että olisi voinut ne oireet tulla sitten pahemmiksi. Ja sitten hän päätti, että hän haluaisi lähteä opiskelemaan ää, tavallaan niin sitä omaa alaa niin ammattikorkeakouluun ja tietysti se oli ehkä järkevinkin vaihtoehto, että jatkaisi sitä omaa alaa, mikä sitten tuntui kuitenkin semmoiselta hyvältä. Ja hän pääsi 2000. 2019 sitten opiskelemaan, että se oli jotenkin tosi ihana ja iloinen juttu, että mä kävin te töissä ja oli, oli niinku pysyvä työ tavallaan, että varma työpaikka mullakin ja et sen muistan, että se viimeinen kesä meillä oli tosi hankala, mutta sitten kuitenkin jotenkin hän varmaan niinku stressasi sitä just, että pääseekö opiskelemaan vai mikä se on se tulevaisuuden suunta, jos ei pääsiskään. Että se ehkä näkyy silloin viimeisenä kesänä myös. Ja sitten hän lähti opiskelemaan ja ajattelin, että nyt tämä niin tästä tasottuu tämä elämä hyvin pitkälti, mutta sitten päästiin lokakuulle niin hän sitten ilmoittikin, että hän ei enää haluakaan olla mun kanssa yhdessä. Että hänestä on alkanut tuntua siltä, että et hän haluaa jotain muuta. Ja se oli ihan tosi iso shokki itselle, koska se tuli itselle ihan puskista. Kun oli ajatellut, että ne kesän ongelmatkin oli niinku selvitetty ja puhuttu. Eikä tavallaan ollut näkynyt mitään semmoista suurempaa hänen olemuksessaan tai käytöksessään sitten kuitenkaan silloin syksy aikana, että olisi tämmöinen radikaalimuutos niin päässä muhinu. Ja siitä varmaan sitten ei mennyt montaa viikkoa, niin paljastui kuitenkin, että hänellä on sit, niin kuin hän on tutustunut uuteen ihmiseen sieltä opiskeluiden kautta. Ja sitten tietysti olin eka tosi vihainen asiasta, mutta toisaalta sit jotenkin osasi niin järkevästi ajatella, ja se puhumisen yhteys meillä oli niin hyvä, että mä niin ajattelin, että jos ihminen ei ole minun kanssa onnellinen, niin sit mä haluan, että hän on onnellinen niin jonkun muun kanssa tai jotain muuta tekemällä, että ei hän niin pakottaa voi. Et meilläkin oli yhteisiä vuosia takana jo 16, että toisaalta oltiin niin just kasvettu siihen vanhemmuuteen ja aikuisuuteen. Toistemme kanssa, että olihan se pelottavaa, kun olikin yhtäkkiä tyhjän päällä ja piti ruvetakin luomaan sitä uutta ja omaa elämää sitten taas itsestään. Ja sitten ne on ne lapset vain joka toinen viikko siinä, että se oli itselle ihan tosi iso muutos. Ja tavallaan sekin, että että Jesse oli oikeastaan ensimmäinen pitkä parisuhde mulle. Hän oli tavallaan ainoa ihminen, jonka kanssa oli ikinä ollutkaan kunnolla yhdessä. Ja nyt sitten yhtäkkiä olikin tilanne että sitä toista ihmistä ei siinä vierellä ollut. Mutta sitten päätettiin, että mä muutan siihen aika lähelle asumaan, että lapsilla tavallaan pysyisi elämä kuitenkin sitten semmosena normaalina ja ne rutiinit pyöris siitäkin huolimatta, että on kaksi kotia. Ja alkuun näyttikin ihan tosi hyvältä. Se viimeinen joulukin me vietettiin yhdessä. Et jotenkin tuntui, että, että tämä toimii tämä homma näin. Mutta sitten varmaan vuoden vaihteen jälkeen, kun päästiin niin kun tammikuun puolelle, niin se konkretisoitu jotenkin, että jos se toi mulle avioeropaperit. Ja sanoo, että ei voida pitää enää yhteyttä niin paljon ja sitten huomaamaan sen, että se ei ollutkaan enää niin toimiva se juttu. Mutta sitten toisaalta, että kun hänellä oli uusi parisuhde, itsekin sit mietin siinä, että mikäpä pakko minunkaan on sitten ihan vaan siellä omalla asunnollani työpäivien jälkeen istua. Että miksi en sitten niin kun lähtisi itsekin niin kun kokeilemaan seurustelua tai tapaamaan uusia ihmisiä ylipäätäänsä. Ja sitten tammikuun loppupuolella tutustuin, tutustuin sit uuteen ihmiseen ja tänä päivänäkin hän on vielä minun elämässä mukana. Mutta se, että kun Jesse sit sai kuulla, että, että mullakin on niin kun jo uusia kuvioita, niin... Se tuntui hänelle tosi isolle jutulle. Että hän, hän kyllä toisen niin ilmi, että hän ei voinut sitä ajatusta sietää, vaikka hänellä toisaalta oli myös itsellään uusi parisuhde. Et siinä jotenkin tuntui, että meillä se semmonen se yhteys ja se, se kaikki puhumisen taito, mikä meillä oli, niin tuntuu, että ei ollut riitoja riidan perään. Yritti vaan pitää lapset siitä tavallaan ulkopuolella ja kuitenkin pyörittää sitä sitä viikko-viikko-systeemiä. Ja sitten maaliskuu tuli ja alkoi tietysti korona ja kaikki kaikki meni tavallaan, koulut meni kiinni. Mulla väheni työt ja jäinkin sitten siinä vähäksi aikaa kotiin, kun alkoi. Alko vanhemmilla lapsilla alko etäkoulu, Et he oli silloin, vanhimmat oli 10 ja 8 vuotiaita ja sitten meidän nuorimmainen oli esikoulussa. Ja silloin maaliskuun alkupuolta niin Jesse ilmoitti mulle että, että hän on niin hak, aikoo hakea itselleen apua ja hän, hänestä tuntuu nyt että hän ei voi lasten kanssa olla ja on tosi pahaa paha olo. Ja ei oikein osannut kuitenkaan selittää, että mistä se paha olo tulee. Ja oli tosi hankala tilanne, että kun näki sen lasten ikävän, kun he ei siinä vaiheessakin olivat tosi vähän sitten isän kanssa. Ja sitten taas yritin jotenkin elää sitä omaa elämää. Ja sitten oli taas toisaalta iso huoli Jessestä, joka edelleen tietysti oli mulle tosi tärkeä ja rakas ihminen. Ja... Jesse oli kerkes käyvä juttelemassa mielenterveyspuolella ja hänelle oli sieltä annettu lääkkeitä masennukseen, mutta sitten taas tietysti, kun on ihminen, joka myös käyttää alkoholia tosi vahvasti, niin oli ehkä vähän huono, huono yhdistelmä ja heillä rupesi olemaan siinä sen uuden ihmisen kanssa myös ongelmia siinä parisuhteessa ja Jesse koki, sitten tosi vahvasti sen, että, että minä olen niin jättänyt hänet yksin ja itselle oli tosi hankalaa, kun välillä mä olin hänelle, että on hänelle maailman tärkeä asia ja hän haluaa minut takaisin. Ja sitten saattoi mennä seuraava päivä, kun tuli viestiä ja puhelua, että, että mä olen niin maailman paski ihminen ja hän ei ikinä haluaisi olla enää minun kanssa. Ja, että oli itselle tosi kuormittavaa se maaliskuun alku. Että mä muistan sen viimeisen illan, se oli tiistai. Hän oli koko päivän pommittanut minua viesteillä ja puheluilla töihin samalla kaavalla. Että välillä olin ihana ja välillä tosi paska. Ja on pilannut hänen elämänsä ja toisaalta taas olin tuonut hänen elämänsä kaikkea hyvää. Et niistä viesteistäkin pystyi kyllä lukemaan sen, että hänellä oli ajatukset ihan tosi sekasi. Ja... Hän sitten laittoi iltapäivällä viestiä, että voisiko, voisiko lapset tulla käymään. että Hän haluaisi nähdä lapsia. Ei ollut viikkoon, on reiluun niitä nähnyt. Ja mä, että no totta kai, että voija iltalenkillä tulla. Et silloin keväällä ei ollut lunta juuri ollenkaan, niin tytöt pystyivät pyöräilemään. Ja mä sitten hölkkäilin koiran kanssa siihen ja mentiin sitten siihen meidän kotitalon rappusille ja Tytöt itkiä, ja Jesse itki ja minäkin vähän itkin ja he alas tosi pitkään ja tytöt kertovat kuulumisia ja miten on kotikoulu lähtenyt etäkoulut sujuumaan. Ja Et me varmaan ei oltu siinä kuin puoli tuntia 45 minuuttia ja sitten Jesse sanoo, että hän on lähdössä kavereiden kaapeli iltaa viettämään ja näin ja mä, että no okei ja me lähdetään iltapalalle sitten ja sitten oli hetke aikaa, niin kuin mä ajattelin, että hän meni, että hyvä, että hän lähti niiden kavereiden kanssa, että saa jotain muuta aateltavaa. Ja sitten meni kuitenkin ihan joku tunti pari, niin alkoi taas se viestipommitus ja soittelu. Ja mä yritin lapsille iltapalaa laittaa ja sitten kuitenkin kaikkiin puheluihin en viittinyt vastata ja hän, niin kuin suuttu tosi voimakkaasti, että kun en vastaa ja sitten hän niin vielä viimeisen puhelun aikanakin, niin hän, hän sitä sanoo, että kun hän, minä olen jättänyt hänet täysin yksin ja hylännyt hänet. Ja mä yritin niin kuin hänelle selittää, että, että eihän se asia näin ole, mutta että yhteenkään ei voi ihan tuosta noin vaan palata. Että pää täytyy saada ensin kuntoon ja meidän niin kuin välit sitten kuntoon. Että se oli kuitenkin niin kuormittavaa itselle, että en itsekään enää tiennyt, että tunnenko tätä ihmistä, että se ihminen, joka oli ollut mulle maailman tärkeä ja rakkaani, niin saattoi kuitenkin sanoa semmoisia tosi pahoja asioita ja ilkeitä asioita. Ja tota, viimeinen viesti häneltä tuli sitten heti sen puhelun jälkeen, että, että sitten minä jätän sinut yksin ja siinä vaiheessa mä soitin sitten hätäkeskukseen ja tota, tiesin, että mä en tule sinne talolle ajoissa kerkeämään. Enkä myöskään halua häntä löytää, jos hän itselleen jotain on päättänyt tehdä. Ja sitten taas toisaalta takaraivossa jyskytti se, että se oli ihminen, joka teki niin kuin hän päätti. Ja mä soitin tosissaan hätäkeskukseen ja sitten samalla siinä laitoin lapset nukkumaan. Että kello oli kahdeksan illalla siinä vaiheessa ja en halunnut siinä vaiheessa niin tytöille vielä mitään sanoa. Nyt asiat saattaa olla tosi huonosti ja he onneksi nukahti tosi nopeasti, niin mä pääsin sinne talolle myös, kello oli vähän jälkeen puoleen yhdeksän varmaan illalla ja siellä oli paloautoa pihassa ja siellä oli ambulanssia ja mä jätin sitten auton sinne meidän niin alapihalle ja mä näin, että, että tota, autotalliovi on raollaan, mutta siellä on pimeätä ja menin sitten sinne yläpihalle, missä seisoi näitä palomiehiä, jotka oli tuttuja, kun pienellä paikkakunnalla asuttiin ja oli lapset kavereita keskenään. ja muuta. Ja mä muistan, että mä kysyin, että mikä täällä on tilanne, niin yksi heistä sanoi, että eipä tämä hyvältä näytä. Ja siinä vaiheessa mä tiesin, että Jesse ei enää ole ja mä putosin polvilleni niin siihen meidän patiolle. Sitten sieltä tuli ambulanssin henkilökunta ja se on jäänyt jotenkin tosi voimakkaana mielikuvana mieleen, että ainoa, joka minusta otti silloin kopiin sillä hetkellä, oli ambulanssissa työskentelevä nainen. Että kaikki ne miehet seiso ringissä siinä ympärillä ja se ambulanssissa oleva nainen, niin hän otti minut tiukkaan halaukseen ja pahoitteli ja ja että voinko, että minä voin soittaa ja että nyt kannattaisi niin soittaa jollekin ja, ja onko meillä lapsia ja missä he on. Ja, ja ainoa, mitä minä niin keksin siinä vaiheessa tehdä, oli ilmoittaa mun lähiesimiehelle, että mä en ole tulossa aamuvuoroon seuraavana aamuna, että Jesse on kuollut. Ja... Tietysti he töissäkin tiesi, että meillä on ollut ongelmia ja olin hyvin avoimesti puhunut myös tästä tilanteesta. Ja sit toinen näistä ambulanssin henkilökunnasta niin hän kysyi, että voiko mun numero antaa kriisipalvelulle. Ja mä, että no, totta kai voi. Ja sieltä sitten soitettiin aivan saman tien ja se kriisipalveluihminen kysyy multa, että että miten sä jaksat ja samalla mä katon, kun Jesse kärättiin poliisin ruumiskuljetukseen ja multa kysytään, että miten sä jaksat ja mä olin ihan shokissa ja mä sain sanottua hänelle vaan, että mä en halua puhua nyt ja löin luurin korvaan ja mietin, että, että kyllä mulle soitetaan vielä uudestaan viimeistään seuraavana päivänä, mutta sitä puhelua ei tullut ikinä. Ja siinä vaiheessa Jessen sisko ehti tulla myös sinne talolle. Ja sitten siinä oli poliisit tietysti myös paikalla ja jututtivat minua. Ja sitten tämä mun lähiesimieskin tuli sinne, mistä mä oon ihan tosi superkiitollinen hänelle. Että hän, hän oli niin rohkea, että hän tuli, tuli sinne ja tota, Sitten mä päätin, että mä haluan ottaa niin kuin vaikka Jessen T-paidat tytöille, että kun mä joudun kuitenkin heille kertomaan asiasta. Ja se oli jotenkin absurdi tilanne, kun mä kävelen siellä meidän kotona ja ne poliisit seuraa minua. Ja, ihan niin kuin mä olisin ollut rikollinen siellä mun omassa kodissa tavallaan. Ja otin sitten tytöille T-paidat sieltä kaapista. Ja tämä mun lähiesimies vei mut sitten sinne mun omalle asunnolle ja siinä vaiheessa Jessen sisko oli kerinyt ilmoittaa mun siskolle ja sitten hän ilmoitti taas meidän isälle asiasta, että mun isä tuli sinne mun asunnolle yöksi ja mä toivoin vaan, että tytöt ei herää ja mä valvoin koko yön heidän huoneen lattialla. Toivoin, toivoin ainoastaan, että tämä olisi se yö, kun he varmasti nukkuu koko yön. Et saattuvat joskus käydä niin vessassa ja muuta, että ei tulisi sitä, että no, miksi ihmeessä pappa on meillä tai muuta. Ja he nukkuu onneksi sitten aamuun asti ja heräsivät suurin piirtein samoihin aikoihin. Niin sitten mä niin heille kerroin, että et se on kuollut, että Iska on kuollut ja tyttöjen, niin kun, että mihinkähän hän on kuollut. No, sitten mä kerroin, että se oli itsemurha. Ja sitten kerroin, että mitä se itsemurha tarkoittaa. Ja sitten meidän nuorimmainen kysyy multa, että, että puukottikohan itteensä. Niin siinä vaiheessa mä olin ajatellut, että mä en kerro sitä tekotapaa tytöille, mutta sitten mä päätin, että en mä valehtelemaan, valehtelemaan tai vaikenemaankaan asioista. Ja sitten puhuttiin tosi pitkään, ja mitä on masennus ja käytiin sitä asiaa läpi ja ilmoiteltiin tyttöjen koululle, että näin on käynyt. Ja totta kai, kaikki ties jo sitten pienellä paikkakunnalla, kun oltiin, niin asiasta aika nopeasti. Ja meillä kävi sitten aamulla, se mun lähiesimies tuli uudestaan ja sitten tyttöjen kummit kävi. Mä, se on jäänyt itselle tosi sumuuseksi hetkeksi. Muistan, että istun olohuoneen lattialla ja on ihan siis en, mietin vaan, että mitä minun pitää seuraavaksi tehdä. Sitten kuitenkin jotenkin tuli sellainen olo, että minun on pakko ruveta heti järjestelemään muistotilaisuutta, hautajaisia, kaikkea, sulkemaan puheliliittymiä. Jos mä en pysy toimintakykyisenä ja ala heti tehään, niin pelkäsin sitä, että romahdan. Niin pahasti, että en pysty sitä myöskään myöhemmin tekemään. Ja menin jo seuraavana päivänä mun siskon kyydillä sitten toimistoon ja siellä valit- valittiin sitten arkkua. Ja Et jotenkin oli tosi inhottavaa toisaalta, että kun oli paikkakunta, kaikki tiesi, tunsi meidät. Mutta sitten taas toisaalta, kun tunnettiin, niin oli se, se oli jotenkin tosi... Lämmintä, se kuitenkin sitten se vastaanotto siellä ja ymmärtäväistä. Ja sitten mä varmaan, mä en muista oliko se se keskiviikko vai torstai, kun mä rupesin perumaan Jessen seuraavaa aikaa sinne mielenterveyspuolelle. Ja multa sitten kysyttiin, että onko itse saanut apua. Ja mä sitten sanoin, että en ole saanut minkään näköstä. Et meillä ei niin kun, kunnassakaan ei reagoinut siinä vaiheessa, ei sosiaalipuoli, ei työterveys, ei mikään tähän meidän tilanteeseen. Ja mulle annettiin sitten se sama aika, mikä olisi ollut Jesselle. Ja mä menin sitten perjantaina sinne. Ja sillä kerralla, kun mä kävin siellä, niin tämä työntekijä sanoo, että mä oon tosi huolissani sinusta ja olisi tosi hyvä, että tulet käymään seuraavankin, niin kuin seuraavalla viikolla. Ja, ja kaikki, mulla, mä muistan, että mä puristin mun kalenteria tosi tiukasti. että Mulla oli kaikki aikataulut ja kaikki siellä muistissa. Että mä pelkäsin sitä, että jos mä en kirjoita asioita ylös, niin ne häviää sit kokonaan. Sitten mulla oli kuitenkin päällimmäisenä ajatuksena se, että, että tytöillä kuitenkin pysyy ne arki ja se rutiinit. Että vaikka heiltä on isä kuollut, että et ruoka, ruokaa olisi ja käyvään ulkona ja et tietysti meillä oli koira, niin sitäkin oli pakko käyttää. Ja mulle niin kuin metsässä käymisestä sen koiran kanssa niin tuli tosi iso voimavara. Et jotenkin siinä niin kuin kaiken sen kaauksen keskellä sitä vaan päätti jotenkin tosi järkevästi, että lasten elämän täytyy jatkua kuitenkin samantyyppisenä ja samankaltaisena, että vaikka sitä ikävää ja sitä surua oli niin paljon, ja sitten jonkun aikaa Jessen kuoleman jälkeen ja nuorimmainen puhuu, puhuu sitä, että hänkin haluaa kuolla ja haluaa tehdä itsemurhan, että, että näkisi sitten iskän, että se ikävä oli niin iso, ja Sit, siinä selität kuusivuotiaalle, että, että ei se homma ihan niin mene, että kun ihminen kuolee, niin sitä tavallaan häviää se tietoisuus. Että, että vaikka se ajatuksena on tosi kaunis, niin se ei kuitenkaan sitten, sä et tiedä enää, niin kuin, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Et niitä puheita oli varmaan muistotilaisuuteen asti, joka oli sit kuukautta kuolemasta. Et siihen oli tosi tärkeää, että tytöt sai päättää Jesselle vaatteet arkkuun ja he sai kirjoittaa kirjeet ja piirtää sinne. Ja ne laitettiin suljettuihin kirjekuoriin. Ja samoin mun siskon poika, jolle Jesse oli ollut tosi tärkeä isähahmo, niin hän sai toimia samalla tavalla. Et se oli ehkä niin konkreettinen sitten tytöille ja meidän nuorimmaisillekin, että sen jälkeen ne puheet siitä kuolemasta niin loppu. Ja toisaalta sitten kun niitä ajatuksia lapsille tuli ja sitä ikävää ja sitä itkua ja lapsista niin kun tunnisti, että nyt kaikki ei ole hyvin, niin sitten meillä oli tosi avoin, avoimesti puhuttiin kaikesta ja käytiin masennusta läpi vielä sitten jälkeenpäinkin ja, ja sitä, että mitenkä niin kun, että ihminen kun tekee itse murhaa tai päätyy semmoiseen, niin ei ajattele enää selkeästi, että Tuntuu, että joutuu kuitenkin aika isoja asioita selittämään 6-10-vuotiaille lapsille, mutta toisaalta halusin olla myös rehellinen, että he ei jälkikäteen sit kuule asioita jostain muualta tai toisella tavalla kerrottuna. Ja meillä alkoi sit kuitenkin arki, arki siinä rullaamaan ja tytöt halusivat, muutetaan sinne meidän vanhaan kotitaloon kaikesta huolimatta. Ja niin tehtiin alkuun varmaan eka viikko. Me nukuttiin tyttöjen kanssa meidän parisängyssä. Ja se oli selkeästi jännittävää meille kaikille. Ja mä myös kerroin sen tytöille, että, että minua jännittää myös siellä nukkua ja tuntuu oudolta. Mutta toisaalta sitten taas tuli niitä hetkiä kun jollain tavalla tuntuu että Jesse on läsnä ja muistan yhdenkin yön kun mä valvoin, valvoin ja kuuntelin, kuuntelin kun tuntuu että sieltä autotallista kuuluu mikä oli meidän talo alla niin kuuluu niin meteliä ja pauketta ja se kesti niin kuin tunnin ja sitten tuli täysi hiljasta ja tuli semmoisia hetkiä kun tuntuu että ei täällä ihan yksi ole ja se autotalli oli toisaalta just semmoinen paikka, mihin alkuun tuntui, että, että ei haluaisi mennä. Ja toisaalta, niin kuin nyt tänä päivänäkin, kun siellä käy, niin ei siellä välttämättä hirveän mielellään aikaa vietä. Toisaalta ollaan myös mun siskon kanssa jatkettu perinnettä aina silloin tällöin, että jesselle ja hänen hyvällä ystävällään oli... Siellä tapana juoda niin sanotut tallikaljat, niin ollaan jatkettu aina sitä perinnettä silloin tällöin ohi mennen siinä, että olipa se sitten se kaljan tilalla kahvikuppi tai mikä vaan, mutta että on naurettu sitä, että edelleen se perinne jatkuu, että siellä voi sen kupposen, kupposen jotakin juoda ja puhua siitä niistä asioista ja maailmanmenosta. Nytkin on sitten miettinyt, että on tosi ristiriitaiset fiilikset, kun asuu muualla ja käy välillä siellä talolla. Toisaalta se oli paikka, mihin ei halunnut muuttaa ja nyt kun joutuu miettimään, että mitä sille talolle tapahtuu tulevaisuudessa ja jos siitä joutuu luopumaan, niin miten iso paikka se sitten on ja kynnys tehdä se päätös siitä luopumisesta, kun siellä kuitenkin on. On sitten lapset kasvanut ja kaikki se yhteinen elämä. Niin hyvät kuin huonotkin jutut tapahtunut. Ja sitten ystävien tuki mulle on ollut silloinkin. Kun mä kävin toisen kerran juttelemaan mielenterveyspuolella, niin mulle sanottiin, että ei sun tarvitse tänne enää tulla. Että sulla on kaikki asiat niin hyvin. Että sitten se, että mä oon saanut Paasata ystävilleni niin näistä asioista niin on ollut elintärkeää. Ja se, että on päässyt metsään koiran kanssa, että siellä on kyllä huudettu ja itketty ja naurettu. Sitten kuitenkin hyvin nopeasti rupesi tulemaan niin tuommoisen perinteisen pienen paikkakunnan vähän negatiivisia puolia. Tästä Jessen kuolemasta alkoi alko liikkua vaikka minkälaisia huhuja ja Minusta alkoi liikkua vaikka minkälaisia huhuja ja pahimmat, pahimmat oli ehkä niitä, että mä, minä olen niin kuin aiheuttanut koko tämän kuoleman ja läheisetkin ihmiset osallistui näihin puheisiin. Et se oli jotenkin itselle tosi iso juttu kans, että ymmärsi sen, että ihmiset, jotka oli ollut meidän läheisiä ystäviä, niin yhtäkkiä käänsikin selään. Ja toisaalta eivät ehkä osanneet suhtautuakaan minuun, mutta sitten ne puheet, mitä siellä kylillä niin kuin liikkui, niin varmaan vaikutti kaikkeen. Et meidän elämästä tippui tosi paljon ihmisiä pois, niin kuin lastenkin elämästä. Jessen kuoleman myötä, että esimerkiksi Jessen, Jessen äiti, niin... Oli, niin kuin, voi sanoa, että ensimmäisen kesän täysin pelistä pois. Että totta kai tuommoinen niin vie, vie aika lailla niin ajatukset ja sen olemuksen ihan toisenlaiseksi, että ei ajattele ihan niin järkevästi kuin voisi olettaa. Sitten varmaan loppukesää, silloin ekana kesänä, meillä oli Tuhkan laskusit järveen. Me Jessen kanssa puhuttu, että joskus siis siitä, että mitä halutaan tapahtuvan, kun kuollaan. Ja että se oli ihan selkeä se, että ei mitään arkkuhautausta kirkkomaalle, vaan että sinne vesille, missä Jesse rakasti olla kesällä ja talvella. Sitten varmaan sen urnan laskun jälkeen oli sitten semmoinen siitä jonkun aikaa meni, niin meidän vanhin tyttö sitten totesi, että hän haluaisi käydä jossain juttelemassa ja ainoa paikka, missä tämä järjesty oli perheneuvola ja hän kävi siellä noin kolmisen kertaa jonka jälkeen tämä ihminen sitten totesi siellä, että ei hän tällä lapsella ole oo, oo mitään hätää ja ei hän suostu niinku siellä edes puhumaan kunnolla, että hän ei näe, että näistä käynneistä olisi hyötyä mutta sitten kuitenkin Yritin niin kuin äitinä runnoa, että jos lapsi itse tahtoo puhua asiasta jollekin ulkopuoliselle, niin mun mielestä sen pitäisi olla mahdollista. Ja siellä oli onneksi toinen työntekijä, jolle käynnit järjesty, ja hänellä oli niin kuin kokemusta traumaterapiasta. Ja tämän uuden ihmisen kanssa meidän esikoinen suostui juttelee, ja hän, hän osaa sieltä tavallaan vetää niistä oikeista naruista. Tyttö puhuu ja antoi, antoi erilaisia keinoja siihen isän muisteluun. Ja, mutta sitten hän niin meidän ikäväkseen vaihtotyöpaikkaa, työpaikkaa, että sitten jäätiin taas ilman, ilman mitään ja tyttö sanoi että hän ei ainakaan halua sille, sille työntekijälle, millä kävi ensin, että, että ehkä riittää se, että kotona puhutaan ja Jatkettiin niitä iskälle kirjeiden kirjoittamista ja piirtämistä ja välillä poltettiin niitä pihalla, että se nousi savuna, ne piirustukset taivaalle. Vaikka meillä ei ikinä puhuttu siitä, että ihminen menisi taivaaseen kuoleman jälkeen, niin lapsille se kuitenkin oli tosi konkreettinen asia ja ajatus. Ja niin kuin meidän nuorimmainen vielä tänä päivänäkin aina sanoo, että että iskä on se kirkkain tähti, kun tähtiä tuikkii, niin hän aina etsii sen kirkkaimman tähden, että se ei joka kerta ole se sama tähti, vaan se on aina eri ja se kirkkain. Et varmaan niin kun se ensimmäinen puoli vuotta sitten siitä sen kuoleman jälkeen oli sit sitä totuttelua siihen uudenlaiseen yksihuoltajana olemiseen ja Kesään mä vietin kotona ja sit lähin, lähin kokeile töitä uudestaan sit kesän jälkeen. Ja, mä sain ihanasti joustoa töistä, että mä olin vuoropäiväkodissa töissä, niin mun ei tarvinnut tehdä ääri-iltavuoroja, koska mun olisi ollut hankala lapsille järjestää, järjestää hoitoa välttämättä tai kuta joka vahtisi, että meneekö he nukkumaan ajoissa tai muuta. Ja koulut, kun alkoi, niin jonkun verran ilmeni ehkä semmoista kiusaamista, mikä ehkä oli kuitenkin semmoista ymmärtämättömyyttä selkeästi muilta lapsilta siihen, että että voi olla perhe, jossa on toinen vanhempi kuollut tai ehkä oli kuultu, että on tehnyt itsemurhan eikä tiedetty, mikä se itsemurha on. Jonkun verran oli sitä, mutta ei onneksi mitenkään valtavan paljon että ehkä enemmän törmäsi siihen, että opettajien oli vaikea suhtautua, kun tytöt, varsinkin meidän nuorimmainen, aika avoimesti saattoi, saattoi aina sanoa, että meillä on iskä kuollut, todeta. Ja se oli monille aikuisille tosi järkytys, että lapsi vaan tuommoista sanoo, ja he ei osannut yhtään suhtautua siihen. Ja esimerkiksi se ensimmäinen isäinpäivä, niin Vanhimman lapsen opettaja kieltäytyi tekemästä mitään kortteja tai askarteluita, että, että hän ei osannut itse suhtautua siihen, että miten se asia olisi pitänyt käsitellä. Ja vanhin tyttö sitten puhuu tosi paljon, että häntä harmittaa se, että kukaan muukaan ei saanut niitä kortteja tehdä sen takia, että kun hänellä ei ole iskää. Että jotenkin se lastenkin se empatia toisia kohtaan, että... Että ei se ole heiltä pois, vaikka niillä muilla onkin se isää, sit Onneksi sitten onneksi minun isä ja sitten Jesse isäni oli tosi vahvoja semmoisia. Kuitenkin sitten, että oli sitä niin sanottua miehen mallia ja sit semmoista isällistä roolia siihen, että papaat oli tosi tärkeitä tytöille ja on edelleen. Ja jotenkin sitten se, Arki alkoi siinä syksyllä pyöriä ja kävin töissä ja mun äiti, joka oli ollut siihen asti aika paljonkin apuna, niin hän sai muutama vuotta aikaisemmin ton ja hänelle sit tuli epilepsia ja epilepsia vei Alzheimeria eteenpäin, että, että se Ensimmäinen syksy sen kuoleman jälkeen oli sit toisaalta tosi haasteellinen jo senkin takia, että, että mun äidin kunto rupesi menemään niin kuin huonommaksi. Ja jouduttiin häntä sitten niin kuin kotoa siirtämään palvelutaloa asumaan, että ei enää kotona pärjännyt. Että se muisti temppuili niin paljon. Ja sitten toisaalta taas aika ajoin nousi sieltä niitä puheita esille edelleen ja sitä ihmettelyä, että että miten me voidaan olla näin hyvin voivia, kun meitä on kohdannut näin iso suru, että eikö me ikävöidä ja surra. Ja itse ei olisi millään jaksanut aikuisille ihmisille selittää, että että miksi meillä asiat on toisaalta ihan ok ja hyvin, että vaikka me ikävöidään ja surraan, niin ei se tarkoita sitä, että Pitäisi vaan olla kotona, neljän seinän sisällä ja verhot kiinni. Ja joulun jälkeen mä päätin, että mä lähden kokeilemaan opiskelua. Ja haen opiskelemaan sitten. Mulla oli ihan pitkään ollut haaveena varhaiskasvatusopettajaksi opiskella. Ja sitten hain silloin kevät-talvella niihin uusiin opintoihin ja... Vaikka siitä tuli vuosi täyteen sitten Jessen kuolemasta ja se eka maaliskuu olikin siinä kuoleman jälkeen, niin mulle se on aina tosi, tai edelleenkin tosi pimeä kuukausi se maaliskuu, vaikka siinä onkin alkaa se kevät ja valo lisääntyy ja mun omat syntärit sattuu maaliskuulle, mutta se on nykyään mulle tosi semmonen tosi raskas kuukausi. Ja sitten mä pääsin opiskelemaan, tuli tieto alkukesästä. Ja olin saanut sitä ennen vakipaikankin, että tuntui, että asiat oli siltä osin tosi kivaasti, Mutta sitten kun sai sen opiskelupaikan, niin piti ruveta miettimään muuttoa toiselle paikkakunnalle. Ja puhuttiin tosi paljon lasten kanssa, että, että minkälaista se on muuttaa ja niitä uusia kavereita ja uusia kouluja ja Tytöt oli tosi avoimesti suhtautu. Sit eka tietysti, että no ei missään nimessä, mutta sitten kun puhuttiin asiasta, niin se alkoi houkuttaa heitäkin. Sitten 2021 loppukesästä muutettiin ja se on paras ratkaisu ollut tähän mennessä Jessen kuoleman jälkeen. Et pääsin itse opiskelemaan ja jäi ne pahat puheet tavallaan taaksepäin. Edelleen. edelleen toki paljon käydään siellä meidän kotipaikkakunnalla ja on talo vielä siellä ja läheisiä ihmisiä ja minun rakkaita ystäviä, mutta tavallaan se selvä pesä ero siihen, että enää ei ollut siellä tavallaan tuntuu, että ihmiset sitten niitä selän takana puhuu ja myös vielä tänä päivänäkin sitä, että on ihmisiä, jotka ennen tervehti, niin jättää nykyään tervehtimättä tai Kääntävät selään ja on toisaalta myös saanut tosi paljon puheita siitäkin, että, että tavallaan, että kun puhuu avoimesti asioista, että miksi mä teen niin, että tavallaan olisi helpompi, helpompi unohtaa ne pahat asiat, kun niistä ei puhuisi koko aikaa. Mutta mulle niin kuin pääasia on tällä hetkellä se, että että mä voin itse tosi hyvin ja tytöt, tytöt voi hyvin ja heillä on paljon ystäviä. Että itsellä ehkä eniten tämä krooninen väsymys, mikä muodostuu selkeästi vuosi ja sen kuoleman jälkeen, niin et en ollut siihen astikkaan tietysti nukkunut ihan hirveän hyvin, mutta siinä sen sitten vuosi sen kuoleman jälkeen huomas että et rupesi töissä käynti tökkimään tosi pahasti ja kaikki, pelkkä sängystä ylösnouseminen, niin oli tosi hankalaa ja sitten jos teki tiskas tai imuroin, niin tuntui, että piti puoli tuntia maata sohvalla, että jakso tehdä seuraavan kotityön tai olla lasten kanssa, että se krooninen väsymys on ehkä se, minkä kanssa edelleen itsekin taistelee. Ja mikä hankaloittaa tietyllä tavalla elämää nyt, kun opiskeleekin, että joutuu priorisoimaan niitä asioita tosi vahvasti. Esimerkiksi itse en ole harrastuksia ottanut enkä mitään ylimääräistä, kun sen tietää, että voi olla niin väsynyt, että ei enää kykene yhtään mihinkään. Ja puolitoista vuotta Jessen kuolemasta, niin sitten mun äiti... Meni tosi huonoon kuntoon ja siirrettiin saattohoitoon ja hän sitten kuoli joulualla 2021 ja oltiin mun siskon kanssa loppuun asti hänen vierellään ja silloin jo mietin kun valvoin valvoin hänen sänkynsän vieressä ja, ja sittenkin kun hän kuoli siinä huoneessa, että miten erilainen se oli. Se kuolema, kun sitä oli tavallaan tietyllä tavalla, siihen pystynyt valmistautumaan ja se oli odotettavissa ja ehkä helpotuskin myös ihmiselle itselleen. Että totta kai se ikävä ja se suru ja se itku tuli siinä ja tulee vielä hetkittäin, mutta että jotenkin sitä mietti välillä että onko kovettanut itsensä niin, niin pahasti, että se ei tavallaan se... Kuolema enää on niin iso asia, mutta sitä ymmärsi sitten ehkä, että se Jessen kuolema oli niin tuore asia ja tiesi, mitä siihen liittyy ja siihen sen kuoleman jälkeen, mitä pitää tehdä. Niin se äidin kuolema oli paljon helpompi kohdata ja ne kaikki järjestelyt ja se että tavallaan, että siinä oli mun sisko myöskin tukena ja apuna niissä järjestelyissä. Ja sen kuoleman jälkeen olin hyvin pitkälti sitten yksin, piti googlettaa, että mitä, mitä haet ja mitä pitää muistaa kuoleman jälkeen. Että, että joskus mietti sitä, että olisipa joku ihminen, joka, joka tämmöisissä tilanteissa tulisi ja kertoisi, että mitä sun pitää tehdä. Ja edelleen meillä syttyy kynttilät muistopäivinä ja... Muistetaan myös, huomioidaan tyttöjen kanssa itsemurhan tehneiden muistopäivät ja kaikki tämmöiset, mitä tähän itsemurhaan liittyy. Enää Jesse ei ihan päivittäin välttämättä ole tyttöjenkään puheissa, varmasti ajatuksissa, mutta selkeästi on ne isän syntymäpäivät ja joulut ja kaikki tämmöiset. Ja kesällä kaikki kalastaminen, milloin se iskän kanssa Tekemiset tulee sitten mieleen ihan selkeästi eniten ja toivon sitten, että tämä on tavallaan semmoinen kokemus ollut lapsille ja tämä avoimuus on myös tuonut tavallaan heille vahvuuden siitä, että, että mistä vaan voi elämässä selvitä, että ihan ne pienet jutut ei heitä sitten tule lannistamaan eikä toivottavasti ne isoimmatkaan, että he on kuitenkin tosi isosta kriisistä jo selvinneet tosi nuorena. Että sitten tulevaisuudessa ne kriisit olisi helpompi kohdata.
0: Olet juuri kuunnellut Siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen Siitä on vaikea puhua Suurin kiitos jaksossa tarinansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista –